0: Bienvenidos a Locy Lab, el podcast de Carlos Garzón sobre autoconocimiento y e exploración de ideas en torno a la ciudad, el territorio y el paisaje. Locy Lab.
1: Hola, soy Carlos Garzón y esto es Locy Lab, el podcast que busca el espíritu de los lugares en la ciudad, el territorio y el paisaje. Un agradecimiento especial a la UFM Stereo 102.1 FM de la Universidad del Quindío, quienes también estarán transmitiendo esta grabación. ¿Con qué fin estamos realizando este podcast? Y es que queremos identificar saberes propios del municipio de Armenia, relacionándolos con aspectos del paisaje cultural cafetero, como su localización dentro del territorio municipal. También, ¿cuáles pueden ser esos valores y o atributos que están en el municipio? Segundo, queremos identificar si a través de estos saberes podemos contribuir en construir ese relato del paisaje cultural cafetero en el municipio de Armenia. ¿A quiénes queremos llegar? Pues queremos llegar a habitantes del municipio de Armenia que les pueda interesar el patrimonio o que de pronto no lo tienen muy en su radar, pero que podrían llegar a interesarse. ...por el tema del paisaje cultural cafetero... ...por el tema del desarrollo humano... ...por el tema del desarrollo urbano y rural. A 10 años de la inclusión... ...del paisaje cultural cafetero colombiano... ...en la lista de patrimonio mundial por la UNESCO... ...el municipio de Armenia aún está en proceso... ...de incorporar al paisaje cultural cafetero... ...dentro de su imaginario colectivo... ...de tal forma que éste pueda contribuir... ...a la cohesión social... ...a un desarrollo económico sostenible y a la construcción de una visión de futuro para el municipio. ¿Estamos haciendo lo suficiente por hacer de este patrimonio una oportunidad? ¿Seremos capaces de conectar ese pasado rural con nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro como sociedad? Para indagar en estos y otros interrogantes, tengo a dos invitados muy especiales, Valeria Barbero, que hoy nos acompaña en representación de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, entidad que promueve esta conversación alrededor de los saberes en el municipio y a la cual nos hemos vinculado. Miguel Ángel Rojas, conocido periodista e historiador quindiano, director del diario digital El Quindiano y testigo del devenir de nuestra región. Su conocimiento e investigación sobre el Quindío y Armenia, sin duda, son un valioso testimonio y contribución al tema que nos convoca. Bienvenido, Miguel Ángel.
2: Carlos, eh, buenos días para usted y para Valeria. Pues muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí prestos a, a, lo, que, a lo que vinimos, a mirar cuáles son esas virtudes, esa esencia del, del patrimonio. Cultural Cafetero, aquí en nuestra ciudad, específicamente
1: en Armenia. Bienvenida, Valeria.
0: Eh, muchas gracias. Eh, muy contenta de estar acá. Un saludo para Miguel Ángel, eh, Carlos, y también muy dispuesta a poder aportar a esta conversación que me parece muy importante que nos planteemos.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Entonces, iniciemos eh, con algunas preguntas. Miguel Ángel, cuéntanos brevemente cómo ha sido tu aproximación personal con el tema del paisaje cultural cafetero.
2: Bueno, desde lo personal, mi aproximación ha sido desde niño. Yo eh, cuando era niño vivía en, en, el, en el sector urbano de Armenia, pero en el sector urbano de Armenia, en una casa muy grande, casi de, de media cuadra. Y en esa media cuadra había una cosa eh, fantástica que eran aproximadamente unos 20 o 25, 30 eh, palos de café Borbón, donde yo de niño, de 5, 6, 7 años, practicaba la caficultura con mi abuela. pero eh, Y además de practicar la, la caficultura con mi abuela, hacíamos eh, todo el proceso de una forma muy, muy, muy eh, manual. Recogíamos el café y con una piedra grande, recuerden una piedra grande negra, Echábamos el café en un lavadero y con esa piedra lo íbamos eh, pisando, pisando, hasta sacarle la cáscara y dejarle solamente el grano. Luego echábamos el grano en una, en una vasija eh, profunda, honda, y ahí lo lavábamos un par de veces y luego lo poníamos a secar. Eh, igualmente esa casa urbana en el barrio San José y el Bosque era una casa de bareque que había sido construida de, de arriba hacia abajo y no al contrario como se construyen hoy las casas que se construyen de abajo hacia arriba porque la mayoría de las casas entre otras cosas de Armenia una gran parte se construyó de esa manera se construyó primero un piso en, en un barranco y luego fueron quitando el barranco y fueron construyendo más abajo así se construyó al contrario se construyó al contrario de arriba para abajo y no de abajo hacia arriba y esa casa había sido construida en esa forma, de puro era una, una, una casa muy tradicional, viejísima, de grandes corredores. La mi abuela tenía un cuarto donde, tenía, donde guardaba las gallinas, las sacaba al patio todos los días, recogía huevos, como si fuera una gran finca, era una cosa de 10 o 12 gallinas, ella recogía los huevos en la propia casa, y en la casa teníamos una huerta eh, donde producíamos pues, elementos básicos como zanahoria, cebolla, lechuga, repollo eh, cosas de esa naturaleza entonces esa es una aproximación que yo tengo de niño al paisaje cultural cafetero la casa, el patio, el café, el lavado secar en el patio el café y luego ir a venderlo a una compra-venta muy cercana recuerdo que en los andenes de esas calles, de la calle 21, como de muchísimas calles de Armenia, uno veía eh, secando el café. Decir, así como nosotros teníamos unos pocos palos de café adentro en la casa, en el patio, recuerdo que eran 20 o 25, repito, o 30 palos, no sé precisar en este momento cuántos eran, eran palos grandes de café Borbón, eh, así parece ser que tenía todo el mundo por qué razón porque eh, esos se veía en los andenes de las casas de la de la de la de la calle 21 por el barrio San José en muchos andenes se veía una estopa con un poco de café secándose entonces eso es una imagen que yo tengo de niño y es una parte de mi aproximación al al tema de la del paisaje cultural cafetero. Otra parte de mi aproximación es el recuerdo de la ciudad eh, de los años 60, que todavía no se había transformado una ciudad construida casi toda en bareque, todas sus vías principales en el centro y en muchas partes de la periferia, eh, al lado y lado lo que uno veía eran casas antiguas, casas viejas, todas construidas de bareque al modo de eh, las casas que se habían hecho inicialmente en las fincas en lo que se llamó la arquitectura eh, de la colonización o la arquitectura del café. Esa es una aproximación muy personal que tengo al paisaje cultural cafetero. Claro, evidentemente eh, yo siempre fui un chico que estaba eh, estudiando y en el casco urbano de Armenia, pero siempre muy vinculado con las fincas de amigos. Inclusive eh, ir a trabajar a las fincas de, de los papás de muchos amigos, en las cosechas cafeteras. Eso para mí es una aproximación y un recuerdo grande en torno a mi vida personal. Tengo una aproximación de carácter histórico porque ustedes saben que yo, además del trabajo periodístico, he trabajado mucho el tema de la historia. Eh, eh, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad del Quindío Ciencias Sociales con mi en Historia y en la Universidad Tecnológica de Pereira, una maestría en historia. Y eh, la aproximación me ha llevado a mirar mucho más allá del año 2011, cuando se crea o se designa la región como, eh, como patrimonio de la humanidad por el paisaje cultural cafetero, y mirar cuál es la prehistoria y la historia, cómo se formó este paisaje, una cosa que es un paisaje además muy 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 particular el paisaje de Armenia es un paisaje muy particular y yo diría que más particular y más hermoso que el paisaje mismo de de Cocora de Salento de Finlandia etc ¿por qué? porque tiene dos características eh, muy importantes que quiero mencionarlas aquí también dentro de los atributos una eh, es que Armenia es, es como una mano ¿Sí? con los dedos abiertos donde usted va cruzando cada dedo y cae en una onda nada y vuelve y se levanta a un morro, a un cerrito y vuelve y cae a otra y otra y así como unas 60 o 70 veces ¿Sí? eh, cada cañada o cada quebrada que tiene la ciudad que en este momento eh, se han contabilizado o, o están contabilizadas 52 quebradas es una onda, nada es una cañada. ¿sí? Y eso hace que la ciudad se vea, como le digo, como si fuera una mano con los dedos abiertos. Entonces va pasando uno, eh, cada una de ellas. Y ahí adentro de esa quebrada, ahí adentro más que de la quebrada, ahí adentro de la cañada, lo que tenemos es un relicto boscoso que es el, el sustrato del de antiguo Quindío, de la antigua Armenia. Es decir, ahí adentro todavía se conservan la gran parte de la fauna y toda la flora eh, de la región de hace 200 o 300 años. Tal vez no la hemos descubierto porque hemos planeado la ciudad de espaldas a las quebradas y las cañadas. Lo que debemos de hacer es que los dirigentes políticos, los políticos, eh, planeen la ciudad de, 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 de frente a, esa, a la quebrada De frente a la cañada, porque si no lo hacemos, esa parte tan importante se va a morir como se ha venido muriendo, porque ¿qué hicieron con esos sitios? Depositar allí todas las aguas sucias y, por supuesto, hacer que la ciudad eh, huela mal en ese sentido, cuando debe ser al contrario. De manera, pues, que a mí me parece que ese es es uno de los elementos de los atributos del paisaje en Armenia: las quebradas, Que si estuvieran todas vivas, digo vivas en el sentido de que estuvieran todas descontaminadas, imagínese usted una ciudad como Armenia con 52 quebradas. Entonces ahí hay un enorme atributo de carácter eh, ambiental muy importante. Pero además, cuando usted sale de la quebrada, usted lo que ve es la montaña. ¿Sí? O sea que nosotros estamos como. En los dos puntos. Un punto que es el, el, el punto plano, de donde se puede observar la montaña que está alrededor, que es básicamente la cordillera central. Pero si se adentra en las quebradas, usted baja, usted va a una ondanada y usted ahí descubre otras cosas. Entonces, eso me parece que es importante mirarlo, analizarlo. Yo creo que nuestros antepasados lo vieron. Eh, quien hizo el primer acueducto de Armenia lo hizo no sobre el río Quindío, el río Quindío estaba lejos, digamos que de Armenia está un poco lejos el río Quindío y utilizó eh, gran parte de esa quebrada. Una de las quebradas, tal vez la más importante, es la quebrada de la Florida, que fue donde se tomó el primer acueducto. Quien hizo eh, en la cuadrícula de, de la ciudad, en el centro donde hoy es, es el centro, de la, la Plaza Bolívar y su alrededor, tomó el agua de la quebrada de la Florida y la subieron seguramente a través de unos tubos que hicieron con guaduas y la pusieron a rodar por las calles hasta que llegaba a la Plaza Bolívar. Y llegada a la Plaza Bolívar, allí hicieron un, un gran pozo y en ese pozo eh, la gente iba a recoger el agua para las necesidades que tenía. Entonces, eh, esa, eso me dice a mí cuál es la importancia de la quebrada. Gran parte de las fincas que había en armenia eh, en esto que se que inicialmente se llamó armenia que fue conquistado por, por unos colonos y que lo llamaron así una finca que se llamó armenia y todas las fincas que había alrededor cogían la la el agua de esas quebradas de las que estoy mencionando entonces eh, es muy importante porque ustedes saben que la unesco le da eh, la condición de patrimonio de la humanidad a una región, a un paisaje, como el paisaje cultural cafetero, porque está en peligro de extinción. Y lo que tenemos que hacer los políticos, los líderes, los gobernantes, los periodistas, los historiadores, los ciudadanos, todos, es tratar de no dejar morir ese paisaje. Y una forma en la que tenemos que trabajar nosotros aquí en Armenia es precisamente esa, no dejar de morir ese paisaje que está representado en primera instancia, en, aquí alrededor del casco urbano, en 52, estoy hablando del casco urbano, en esas 52 quebradas. Hay otras quebradas que no están en el sector urbano y que están menos contaminadas y que podrían ser también parte del rescate que tenemos que hacer. La otra cosa que para mí es muy importante también en lo histórico es el tema de la guadua. Mire, la guadua es tan importante o más importante que el café para nosotros primero porque el agua distinto al café es un, es un es un elemento de la naturaleza eh, propio, es decir, no lo trajimos en el caso del café recuerde que lo trajimos, lo importamos lo trajimos de afuera sí y se volvió eh, tan importante que se volvió parte de nuestro patrimonio pero junto al café siempre estuvo el agua y yo creo que tenemos que nosotros los armenios y los indianos en general, pero sobre todo los armenios, rescatar la Guadua como un enorme valor y atributo de nuestro paisaje cultural cafetero. ¿Por qué? Porque la Guadua no solamente está en el sector rural. La Guadua en Armenia está sobre todo en el sector urbano y le voy a decir por qué. Porque en el año de 1994 Armenia eligió un alcalde y lo eligió con eh, un eslogan que él tenía que era hacer de Armenia el Guadual más grande del mundo y se lo propuso y entonces en muchísimas partes, en muchísimas de esas cañadas donde se había eh, terminado con gran parte de la flora eh, de todo el del tema faunis, eh, florístico se sembró Guadual y usted pasa en el carro por cualquier parte de la ciudad y usted ve al lado un Guadual y ese guadual es la representación de ese proyecto que se llamó el guadual más grande del mundo, que eh, un alcalde, el doctor Efraín Tobar Martínez, se comprometió en el año de 1994. Pues sembraron tanta guadua que hoy está por todas partes y que es necesario inclusive que la oficina de planeación y que la Corporación Autónoma Regional del Quindío Si Le Corresponde haga las entresacas correspondientes para poder hacer el mantenimiento de esos guaduales porque ustedes saben que esos guaduales sin, sin entresacas pues eh, también se acaban entonces hay que rescatar ese atributo que es muy importante de la ciudad el, el atributo del guadual y por supuesto el tema el tema eh, eh, para mí muy importante del café el café sigue siendo eh, en, en el Quindío importante en fe, aunque ya no hay mucho, eh, eh, como ya ustedes saben, hace eh, 25 o 30 años había eh, 60 65 mil hectáreas, ahora solamente nos quedan 18 mil hectáreas, 20 mil hectáreas máximo. Hay gente que está volviendo a sembrar café por, por el precio, por el precio de hoy, mucha gente, eh, veo cuando voy eh, por los campos de la ciudad, en las carreteras, la gente está volviendo a, a, a sembrar el, el café, pero... Yo creo que lo hacen más con el ánimo de que el precio se va a mantener alto y que si se mantiene alto, pues pueden obtener alguna, algún interés, alguna riqueza. Pero en Armenia, eh, hay que decir que Armenia, digamos, es el centro histórico, es el centro histórico de la economía del café para el departamento del Quindío. Si bien es cierto, hay café en muchas partes o hubo café en muchas partes, pero lo que era Armenia y, y Calarca fueron como la zona principal del cultivo del café y también del funcionamiento del comercio, de las trilladoras del café, eh, de, la, del, de la exportación del café a través de la, del ferrocarril. Y bueno, eh, eso creó unas edificaciones o arquitectónicamente, todo el tema del café creó unas... unas, creó unas eh, unas eh, edificaciones arquitectónicas muy importantes que tienen que estar asociadas al paisaje cultural cafetero.
1: Bueno, yo creo que has tocado puntos muy interesantes que seguramente los teníamos previstos para unas preguntas más adelante, pero yo creo que ahora los podemos retomar, como rescatar algunos puntos que, que mencionaste porque pienso que pueden constituir o en su momento constituyeron saberes eh, de gran relevancia que a lo mejor se están perdiendo y que podrían darnos pistas de lo que podría ser un desarrollo urbano en el presente y al futuro. Tú, por ejemplo, mencionabas la casa casi que, que con cierto eh, criterio de autosuficiencia, pues en parte parece que, que tenían estos patios que a su vez tenían otros eh, productos que se podían cultivar dentro de la misma vivienda, que eran patios que de pronto se comunicaban entre sí, eh, eso nos da como pistas de que había cierta ruralidad dentro de lo urbano. Entonces, esa, esa, me, me gusta o me, me parece muy interesante como esa, esa, esa idea de una ciudad que, que digamos de una forma muy, muy permeable eh, interactuaba entre lo urbano y lo rural, como que esa, esa, esa idiosincrasia estaba permanentemente. De pronto ahora encontramos un corte más, más brusco, la ciudad por un lado, la ruralidad por el otro y en sus bordes o en esos márgenes parece que viviera como un territorio un poco eh, en incertidumbre. Lo otro que me parece interesante es cuando hablas de cómo se construían esas, esas viviendas de arriba hacia abajo, como, como que nos da la idea de, de que había un cierto conocimiento o una cierta forma de hacer respecto a la topografía, la adaptación a esa topografía tan particular que también nos comentabas. Eh, Claro, esto esto implicaba seguramente maneras de de, de enfocar esa arquitectura tradicional para poderla eh, para para poder hacer una adaptación adecuada a a esos terrenos tan, digamos, tan particulares que tiene esta región. Eh, No sé si Valeria, tienes alguna apunte por ahí que te parezca como, como interesante resaltar, pues dentro de muchos de los que ya ha mencionado Miguel Ángel y que podríamos retomar más adelante.
0: Sí, no, me quedo pensando en, en ese tema de hacer la relación con el presente y el futuro. Eh, actualmente, o sea, en lo que es el urbanismo más, más puntero, se están eh, proyectando eh, tanto viviendas como ya conjuntos residenciales que, de, que contienen espacios para cultivo o por ejemplo se plantean huertas en las, en las terrazas, entonces eh, eso que antes era tan, tan natural y que quedó atrás, eh, digamos que ahora se está volviendo a, a esa, o sea desde, desde la planificación y desde el diseño se está buscando otra vez la manera de cómo incorporar más naturalidad en las ciudades, entonces me, me parece muy, muy interesante todo ese relato y muy importante también como insumo de, de cómo podrían o cómo, sí, cómo poder recuperar esa esencia, pero desde, ya desde la perspectiva de las necesidades de la ciudad de ahora.
1: También Miguel Ángel hablaba de, de la retícula central, pero también como ese crecimiento en forma de, de, de mano, que eh, me trae como referencias de lo que eran los, pues, los antiguos caminos que relacionaban los municipios y cómo la ciudad fue creciendo hay como una especie de ciudad lineal que fue creciendo a borde de, de esos caminos y configuró esos dedos de esa mano de los que nos habla Miguel Ángel. Me parece que eso también puede dar pistas de, de como de una manera de, de desarrollar esa ciudad que se fue creando predio a predio y que a lo mejor tenía un vínculo y ahora eh, hay una cierta negación por esa realidad, por ese patrimonio natural que está representado en la Guadua en especies, digamos, nativas, como las que comentaba Miguel Ángel. Entonces, bueno, para pasar a, a otra pregunta y retomando el tema de los atributos, te quería preguntar, Valeria, si podrías explicarnos así muy brevemente, para que los oyentes entiendan este tema de los cuatro valores y los 16 atributos del paisaje cultural cafetero, que son básicamente ese lenguaje que, que nos conecta con el tema de la UNESCO, como parámetros, para poder leer o comprender este paisaje?
0: Bueno, yo voy a intentar ser muy, muy sintética, pero si eh, me estoy extendiendo, me, me cortas, no hay ningún inconveniente. Justamente, los cuatro valores y los 16 atributos o características, hacen parte de los contenidos del expediente que se presentó a UNESCO para la postulación del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad, o sea, para estar incluido en esa lista. Entonces, otros contenidos que exigió también UNESCO fueron la delimitación de las áreas principales de amortiguamiento y el plan de manejo. Es decir, esos cuatro valores y atributos, esa conceptualización surge como un requisito de UNESCO para para esa inclusión. También, eh, pues digamos que esos esos atributos y esos valores lo que hacen es sustentar por qué ese territorio tiene una importancia cultural y natural tan excepcional que se vuelve... Eh, relevante para las próximas generaciones y también para toda la humanidad, pero entonces es muy importante entender que esos atributos y esos valores fueron planteados concertados por un conjunto de actores institucionales que son las universidades de la región, el Ministerio de Cultura la Federación Nacional de Cafeteros, la Autoridad Ambiental en cabeza de las corporaciones autónomas regionales y las gobernaciones y las alcaldías, entonces ya digamos que ya entrando en materia Eh, y entendiendo el paisaje cultural cafetero como un paisaje agroproductivo, identificamos unas familias de atributos relacionadas con tres temáticas principales que son la caficultura, o sea, la actividad de producción y de comercialización del café, la cultura cafetera, que son todos esos eh, conocimientos y rasgos característicos que distinguen eh, al al territorio, a sus habitantes, y el soporte natural. Entonces, en el tema de la caficultura, eh, pues hay ocho atributos que están muy relacionados, los voy a listar rápidamente, que son el café de montaña, el predominio de café, los cultivos múltiples, el cultivo en ladera, la edad de la caficultura, todo eso está relacionado es con el cultivo de café, ¿cierto? Y luego está la tradición histórica en la producción de café, la influencia de la modernización y la institucionalidad cafetera. Estos tres ya están más relacionados con el procesamiento y con la comercialización. Entonces, digamos que todos estos atributos lo que hacen es describir eh, las características de producción y de comercialización que son propias y únicas de este territorio. Y los valores que están asociados a estas características son, son dos. Son esfuerzo humano familiar que ha pasado de generación en generación, ...para producir un café de excelente calidad y el capital social estratégico que se entiende relacionado directamente con la institucionalidad cafetera, es decir, todo lo que se genera y lo que se ha generado en torno a la Federación Nacional de Cafeteros en términos de de programas técnicos, económicos, ambientales, eh, sociales y de investigación científica que están dirigidos a los cafeteros y a sus familias en, en la región. Bueno, ya en el tema de la cultura cafetera, que es el tercer tema, hay cinco atributos muy relacionados, que son el poblamiento concentrado, minifundio cafetero, patrimonio urbanístico, patrimonio arquitectónico y patrimonio arqueológico. Estos atributos lo que hacen es describir el patrón de asentamiento humano, o sea, cómo los habitantes se disponen en el territorio a lo largo del tiempo. Y un elemento a destacar justamente es la guadua, o sea, lo que contaba Miguel Ángel, pues yo lo estoy pensando más en términos de región, no específicamente en el caso de Armenia, pensando en la lectura que se hizo desde el expediente y el, y el concepto que dio UNESCO. Ellos destacaron que la guadua es un elemento eh, que se utilizó, bueno, obviamente como material de construcción en la arquitectura de los pueblos, pero que estuvo tanto en... en la época prehispánica, como en los periodos de colonización, en el periodo republicano, y también que es un material eh, pues, sostenible. Es decir, de, de hecho, también por eso no hay muchos vestigios de, del uso muy antiguo de la guadua, porque es un material que se va eh, de, degradando. Entonces, el valor relacionado con estas características es el de cultura cafetera para el mundo. Y es importante entender que cuando hablamos de cultura no nos referimos solamente a las evidencias materiales, sino también al patrimonio inmaterial asociado, es decir, a las costumbres, prácticas, métodos, saberes, eh, los modos de hacer, los rituales, las destrezas de las personas que que conforman este territorio. Y ese es un poco el tema que nos traía aquí, o sea, conversar en torno a esos saberes. Eh, donde hay, digamos, rituales y prácticas muy cotidianas, pero también hay otras que, eh, que son, digamos, destacadas tanto a nivel local como regional y nacional, como por ejemplo la gastronomía tradicional o el mismo desfile del Jipao. Entonces, en ese sentido de ese patrimonio inmaterial, eh, pues yo siento que hay como diferentes escalas y... Por eso tan importante reconocer cuál es como ese, ese, ese banco de saberes también para, pues para Armenia. En el tema del soporte natural, mmm, que es como el último tema, hay tres atributos eh, básicos que son patrimonio natural, disponibilidad hídrica y las formas de producción sostenible en la cadena productiva del café. Eso va muy relacionado porque si no hay una forma de producción sostenible que cuide ese ese recurso hídrico, eh, pues realmente se pierde una una característica clave que reconoció UNESCO y es que el paisaje cultural cafetero tiene ecosistemas estratégicos para la biodiversidad global. Entonces aquí el valor asociado es el de relación entre tradición y y tecnología, para garantizar la calidad y la sostenibilidad del paisaje. O sea, literalmente así es como lo tiene actualmente el plan de manejo. Entonces aquí algo que me, que me parece import, pues, importante, interesante destacar, es que esos valores, o sea, ese reconocimiento de valores asociados a los atributos ha ido cambiando con el tiempo. El plan de manejo es un documento que se, se revisó en el 2017, Inicialmente cuando se presentó el expediente los cuatro valores tenían que ver todos con la caficultura eh, estaban muy muy asociados a, al tema de café, mientras que ahora sí hay como una mirada mucho más integral, eh, por eso este último valor ya tiene que ver es con la sostenibilidad del paisaje.
1: Sí, me parece muy interesante esa evolución que ha tenido el plan de manejo a pesar de que se conservan esencialmente la idea de los cuatro valores y los 16 atributos que se haya abierto el enfoque que se haga más holístico para poder integrar más a la sociedad porque quizá antes el enfoque estaba más eh, pensado a los intereses que podía tener el gremio cafetero o la federación de cafeteros, entonces de esta manera yo creo que ya se puede iniciar un camino hacia la, una apropiación social más, más amplia que en esencia es lo que la UNESCO pretende bueno, yo pienso que hemos construido conceptos muy interesantes, pero quisiera, quisiéramos un ejercicio eh, de síntesis y aquí la pregunta iría para Miguel Ángel. Eh, y tiene que ver con, con, bueno, ¿cuál de estos 16 atributos o cuatro valores consideras que identifican principalmente Armenia? ¿O será que podríamos decir que estos varían en función del lugar? pues, o la vereda, o el sector donde nos situemos dentro del municipio? Miguel Ángel.
2: Bueno, yo lo que creo es que eh, para ti sigue siendo el tema del café, eh, pues, entre los atributos está el tema del café de montaña, nosotros seguimos teniendo café de montaña, que me parece que es es dentro de la identidad algo muy importante. Eh, si bien es cierto, en la mayoría, de en muchas fincas de Armenia, eh, ha cambiado el predominio del café por otros cultivos. El cultivo, eh, de, el cultivo de cítricos, el cultivo de plátano, el cultivo de yuca, el, la ganadería y sobre todo muchísimo el turismo. Yo creo que el café sigue siendo como que lo, lo que representa a la ciudad. Para mí, eh, el, el, el atributo más importante sigue siendo el café. Yo mencionaba ahora el tema de la guadua, patrimonio natural, como uno de los atributos del patrimonio el patrimonio natural, yo mencionaba la guadua, eh, porque en, en lo rural es muy importante, pero para mí en lo urbano es trascendental. Es decir, eh, Armenia está reconocida como un gran guadual, Y uno lo ve desde el aire cuando cuando viaja de esta ciudad a otra en el avión. Uno ve ese gran atributo del del patrimonio natural y es la Guadua. Yo la destaco de forma muy importante. Y repito, el café. Y también muy importante el tema de la arquitectura. Si hay en el Quindío un, un lugar, un espacio donde se conserva el tema de la arquitectura en las fincas es en las fincas de Armenia en Armenia muchísimas fincas conservan inclusive fincas aquí muy cerquita de la ciudad conservan gran parte de la arquitectura de la colonización o arquitectura del café porque ella implica no solamente la casa y los corredores sino todo lo que tiene que ver con el beneficio del café y eso, de alguna manera, se conserva. Entonces, para mí, eh, sigue siendo ese atributo eh, del café y del patrimonio eh, ambiental, eh, específicamente el de la Guadua, dos de los más importantes de la región, de la ciudad, en Armenia. Quiero decir esto, el café también, porque eh, en los últimos años, digamos en los últimos 10 años, ha crecido de forma maravillosa El tema urbano del café. ¿En qué sentido? En el sentido de que por todas partes donde usted va hoy en Armenia hay un café que ofrece no el pasado tinto de los años eh, 80 y 70, inclusive 90, sino que ofrecen un café y todo el mundo trae café de denominación, de una finca, del Quindío, por supuesto, pero también de Armenia. Pero el sitio, digamos, que más ha crecido en el tema de los cafés, de las ventas de cafés en, en, en sitios, en locales y cafés de muy buena calidad. Porque es que yo que ya estoy un poquito más veterano, recuerdo el café que se tomaba en los llamados cafés de Armenia o bares o cafeterías y eso no era nada. Hoy en día uno podría mirar como como un gran atributo, el crecimiento de esos cafés en Armenia. Hay cafés por todos lados. Usted no se vara hoy en día para entrar a un sitio, a un espacio cerrado, o abierto, o semiabierto, o semicerrado, a tomarse un buen café, un café de origen, un café que tiene la esencia de nuestro patrimonio y nuestra cultura.
1: Si es verdad, ¿qué ciudad podríamos comparar que por metro cuadrado? puede ofrecer más variedad y calidad en cafés. Yo yo pienso que ahí hay un valor diferencial que están haciendo en Armenia y que nos puede posicionar, porque la verdad yo no conozco otra ciudad que tenga esa capacidad de de oferta y de calidad tan alta. De alguna forma todo ese clúster ha generado una especie de competencia que ha favorecido a los habitantes y es que nos podemos dar el lujo, que yo creo que no se la da ni siquiera una capital... Eh, una manera mundial de, de poder tomarnos en, 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 a, a una cuadra de distancia uno de los mejores cafés del mundo.
2: Y esa, eh, mire, por ejemplo, uno ve en los sitios donde nacieron los cafés en el mundo, que son básicamente tres grandes ciudades europeas, que es en, en París, en Roma, eh, en Madrid, en Barcelona, donde nacieron los cafés antiguos del siglo XVIII y del siglo XIX. Y hoy, si usted recurre a esas, esas ciudades No es fácil encontrar una cafetería Una venta de café como las encontramos aquí Tan, 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 tan cercanas todas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces uno, uno vive en cualquier parte de la ciudad Y cerca de donde vive ya hay un café Que le puede dar a usted una buena taza Una taza de café de origen Una ca- taza de café escogido Y que le puede proporcionar la dicha de ese sabor maravilloso, que es el sabor del café.
1: Todo esto me lleva a otra pregunta, y es que, ¿qué saberes o costumbres, Miguel Ángel, crees que definitivamente desaparecieron, se se nos extinguieron? ¿Y qué saberes o costumbres consideras que han tenido una evolución en el tiempo, desde lo social, lo cultural o lo económico? O sea, que, que de alguna forma están ahí, se han transformado, pero continúan vivas y de pronto pueden seguir eh, eh, progresando.
2: En el tema de la preparación del café, yo creo que eh, ha desaparecido muchísimo la tradición de la preparación del café. Miren, el café hoy se prepara de una forma eh, muy, eh, muy industrial, es decir, que a través de una máquina, regularmente y bueno a, a, yo no es que esté en contra de, de la máquina, no, el, la máquina saca un excelente café es decir, fueron hechas para eso y es un excelente café que se toma eh, de, de esa máquina eh, pero si sí están desapareciendo las tradiciones de, de la tradición de la preparación del café, eso está ha, ha estado muy desaparecido yo recuerdo que el café en Armenia nunca lo tomábamos eh, simple es decir, sin azúcar, nunca lo tomamos sin panela. El café era una tradición, pero de la panela y la combinación del azúcar. Por eso es que digo que es a partir de los años 90, inclusive del siglo XXI, que nosotros, la gente del Quindío, conocimos el verdadero sabor de nuestro café. Porque antes nosotros no conocíamos el sabor del café. Nosotros lo que conocíamos era un, una, una cosa ahí negra con un poco de azúcar o con panela. Y el café sabía más a panela o sabía más a azúcar que a café. Realmente en, es en el siglo XX, hace 20 años o 25 años, que nosotros hemos empezado a reconocer el verdadero sabor del café cuando lo tomamos sin azúcar y que eh, descubrimos en el paladar todos sus atributos. Eso lo hemos descubierto hace muy poco. Desde eso lo habían descubierto en, en otras latitudes del mundo. Y ellos fueron los que nos enseñaron a descubrir para nosotros eso. Entonces, por ejemplo, hay una tradición del café y la panela que está prácticamente desaparecida. Yo recuerdo que el café eh, se hacía encima de la aguapanela. Es decir, la abuela lo que hacía era una guapanela y apenas la guapanela hervía le echaba dos o tres o cuatro cucharadas de café de café molido, pues listo. Y cuando se asentaba con la misma cuchara sacaba por encima como el, 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 el rezago. ¿Cierto? Y el café quedaba limpiecito pero era un café con aguapanela. Ese café con aguapanela prácticamente ha desaparecido. En algunas tiendas lo venden y le dicen chaqueta, ¿sí? Pero ese prácticamente ha desaparecido. También ha desaparecido la forma tradicional como los viejos preparaban el café para consumir en casa. Yo lo recuerdo porque nosotros lo preparábamos, porque había una paila grandísima en donde el café ¿Cómo se trillaba el café en casa? Se trillaba con la propia máquina de moler la, el maíz de las arepas. Solo que se graduaba un poquito, no se ponía tan, tan fina, sino menos fina para que cupiera el grano y le sacara la cáscara. Entonces se le sacaba la cáscara de esa manera, se limpiaba, se soplaba con, una, con un ventilador de mano que llamábamos china, ¿Sí? Se dejaba solamente el grano verde y ese grano verde se metía en una perola a fuego lento y empezaba a revolverse poco a poco, poco a poco hasta que se volvía negro o café muy oscuro. Y cuando estaba muy ca- café oscuro se dejaba reposar y en la misma máquina de moler café se molía el café y quedaba pues el café ya molido, listo para la preparación que le digo con agua panela. Esa tradición prácticamente desapareció de las casas pero esa era una tradición que había casi en todas las casas por qué razón porque como le dije ahora en casi todas las casas había unas unos unas matas unos árboles de café y la gente los utilizaba mucho para hacer su propio café eso prácticamente desaparece no conozco a nadie en el casco urbano de pronto en algunas fincas todavía a mí me extraña por ejemplo. Ver en las fincas productoras de café, en el mercado que trae el, el agregado a la finca, ver una bolsa de café águila roja o café sello rojo. Uh-huh. Que no son los mejores cafés para, para, para beber, ¿cierto? Y el, y el campesino no se toma ya el trabajo de preparar su café, del café que produce en su finca. Claro. No se lo, no, pues no lo hacía hasta hace muy poco y yo creo que todavía... Todavía en en el campo no lo están haciendo. Entonces, esas son cosas que se han perdido. Eh, En Armenia, por ejemplo, y hay que decirlo, el el proceso de la trilla del café eh, se ha ido desplazando. Armenia tuvo un momento en su vida histórica de ser el centro de la trilla del, del café en el país. Aquí hubo 20, 25 trilladoras de café, todas trillándole café a toda la gente de los alrededores. ¿Cierto? Café venía de todas partes, incluso de Risaralda, del Valle, del Tolima, y este era el centro de la trilla del café. Y por aquí se sacaba el café a través del tren por Buenaventura. Esas trilladoras prácticamente están desaparecidas. Creo que hoy en día quedan 4 o 5 trilladoras. Cuando tuvimos, llegamos a tener más de 20, 25 trilladoras haciendo esa función. Entonces pues eso lo hemos perdido. Enormemente se ha perdido ese, ese tema, esa tradición de la trilla del café. ¿En qué hemos mejorado? Hoy en Armenia hay muchos más centros que antes de producción de café tostado y molido. Es decir, con el auge de los cafés, y con el auge de la venta, con el conocimiento de la taza del café que tuvimos eh, a partir de la creación de la finca agrado del comité de cafetero y de todo su desarrollo de, 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 de mirar la calidad a través de la taza del café. Nosotros hemos eh, creado en Armenia, sobre todo en Armenia, en muchas partes del Comité, pero en Armenia muchas tostadoras de café, pequeñas tostadoras de café que le tuestan café a mucha gente y tuestan ellos mismos para vender en, a, a nivel de, de, de país o en el exterior. Entonces, en eso sí hemos mejorado. Digamos que eso hace que cuando uno pasa por ciertas partes de la ciudad, la ciudad huele a café. Es decir, aquí ha aumentado a pesar de que ha disminuido la producción de café. Ha aumentado el olor del café en la ciudad. Por el café que expelen los cafés mismos que hay en cada cuadra, pero también porque hay muchas empresas produciendo café. Yo por ejemplo conozco una empresa que está cerca de la Plaza Bolívar eh, que hace café tinto ese para vender en para vender en los en, en, en esos carritos que entre otras cosas es otra cosa otra cosa que tenemos que agregarle a la tradición del café en Armenia. ¿Cuántos vendedores hay de de, de carrito de mano en en Armenia vendiendo café por toda la ciudad? ¿Cierto? Es un café que se lo venden a ustedes de tres maneras, ¿Cierto? Se lo venden simple, se lo venden ya con la panela, se lo venden solo con, si usted lo quiere endulzar, o se lo venden con café con leche. Entonces, aquí hay dos o tres empresas de esos carritos que todos los días tuestan café. Para, esas, para esos termos, ¿sí? Entonces usted mm. pasa por ciertos lugares y huele a café.
1: Ya se volvió eso, eso, parte ¿no? de la idiosincrasia, ¿no? Esto de los se volvió parte de la que...
2: idiosincrasia, ¿sí? Entonces, además, venden un y café absolutamente barato. Café pues, a mí. No es el mejor. No es el café a 500 pesos. A 500. ¿sí? Entonces, el, no es el café, no es el mejor café para degustar, ¿cierto? ¿sí? El mejor café para degustar están en los sitios de los que hablábamos ahora. Entonces, todo eso ha hecho que eh, la ciudad eh, huela a café. ¿Cierto? Que haya, si usted como productor de café de una pequeña finca quiere buscar en Armenia a alguien que le tueste el café, ¿cierto? que le haga el análisis de tasa que le tueste el café, que se lo empaque, que se lo entregue molido, ya hay, aquí hay 8, 9, 10, eh, 15 empresas de esa naturaleza. Y eso es bueno, eso es muy bueno porque eso ha hecho que el café eh, se mantenga en, en el imaginario de la gente como una parte fundamental no solamente de la economía sino de la cultura eh, regional.
1: Ok. Miguel Ángel, sí. bueno, para terminar yo quisiera pues hacer una reflexión y, y es que eh, el tema de los saberes eh, y las costumbres pues requiere, requiere un rescate, requiere ponerlas en una especie de banco para para poder albergarlas, custodiarlas y reflexionar a partir de ellas Eh, pero también se corre el riesgo en un mundo que está pleno de de información de estímulos de que no haya una empatía por la cultura y este patrimonio cultural eh, cafetero que tiene una parte tangible y otra intangible eso lo hace más interesante a la vez porque finalmente lo uno alimenta lo otro, pero entonces mi pregunta final y reflexión para ambos y ojalá Puedan ser lo más breves posibles, les agradecería. ¿Cómo dar sentido al patrimonio cultural y específicamente al paisaje cultural cafetero en Armenia? Una ciudad con problemas tan profundos que pareciera que siempre tuviese otras prioridades.
2: Mire, yo creo que el sentido tiene que empezar a darse desde, desde lo político. ¿Cierto? Recuerde que el desarrollo ciudadano y el desarrollo de la ciudadanía es una connotación política. Y eh, para mí el sentido inicialmente tiene que darse desde lo político. Y desde lo político tiene que darse desde los planes de desarrollo y desde los planes de eh, eh, el, plan, el plan largo de, de, del, 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 del el, ¿cómo llama? El plan de ordenamiento ah, del territorio. Es decir, si no se hace desde ahí, desde lo político, desde el plan de ordenamiento del territorio y desde el plan de desarrollo, eh, cualquier otra iniciativa podría fracasar. Porque el plan de ordenamiento del territorio y el plan de desarrollo tienen una fuerza de ley y una fuerza de voluntad política. El territorio, ahora en el año 2023, es necesario volver a tirar los dados con el nuevo plan de ordenamiento territorial y tenemos que empezar a pensar desde ahora, desde hoy, cómo pensar el territorio de Armenia en dos sentidos, básicamente en dos sentidos. Primer sentido, de frente a las cañadas, de frente a las quebradas, no de espaldas como siempre le hemos hecho, de frente a su paisaje, a, las, a, a, los, a los guaduales, a sus animales que hay en esas cañadas de frente a eso y segundo, de frente a la defensa del patrimonio cultural cafetero yo creo que esos dos elementos tienen que ser fundamentales para el nuevo plan de ordenamiento territorial que debe empezar a hacerse en el año 2023 y eso se hace para darle sentido desde lo político eso es uno, ¿cierto? y también desde la escuela Es que nosotros, nosotros eh, creemos, estamos seguros, que la mayoría de los saberes que se quedan en el corazón eh, como ciudadanos se aprenden mucho en dos escenarios, en la escuela y en la familia. Y si nos olvidamos de ellos, pues nos estamos olvidando de la tradición cultural. Por eso me parece que esas dos cosas tienen que ir de la mano y tienen que trabajarse en el futuro.
1: Muy bien, muchas gracias. Valeria, si quieres eh, cerrar ya con una reflexión al respecto sobre lo que dijo Miguel Ángel.
0: Pues estoy muy, muy, muy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel. Tiene toda la razón que tiene que haber como una voluntad política porque ahí es donde se direcciona, digamos, el proyecto de ciudad. Eh, pienso que de pronto sí, el proyecto, el proyecto escolar, que me parece clave, podría, podría o no ir articulado ese proyecto político, porque si el proyecto político no le, hace, no le da el énfasis necesario, sí me parece que desde ese proyecto formativo mmm, eh, se puede empezar a abordar en cualquier momento, por fuera de esos tiempos eh, de los planes, y me parece que es un reto muy, muy importante para los colegios también empezar, empezar a contar no solo la parte histórica de lo local, sino, sino el presente y con una cierta eh, perspectiva futuro. Porque si no, estamos creando unos futuros ciudadanos globales, pero con muy poco arraigo a lo local y por esa razón muy poca capacidad de, de incidir conscientemente eh, en, en los procesos que se pueden dar a partir de las fortalezas del territorio. Eh, creo que ahí eh, los colegios tienen un reto importante y que ya a estas alturas cada municipio podría estar hablando del paisaje cultural cafetero, pero desde lo que realmente identifica al territorio local. Y veo que todavía se siguen manejando unos conceptos muy abstractos, muy estereotipados, eh, que realmente no conectan a las, a las generaciones de jóvenes y de niños con, con, lo, con lo que hay, o sea, no los conectan con la realidad de sus territorios, sino que es una imagen ahí un poco folclorizada. Eh, entonces creo que eh, están esos dos retos que mencionó Miguel Ángel y pues muy de acuerdo con eso.
1: Sí, yo agregaría o sería más como una advertencia de lo delicada de la situación de poder transmitir el tema del paisaje cultural cafetero y principalmente a las generaciones más jóvenes, porque podría generarse un efecto contrario. En lugar de, de empatía, generar apatía por el tema. Que no se vuelva más información agregada a los currículums, sino que realmente haya una orientación para darle un sentido a este tema, que pueda aportarle a sus vidas, que pueda aportarle a su desarrollo comunitario, a su desarrollo como ciudadanos y a una mirada de futuro. Yo quiero agradecer mucho eh, a nuestros invitados. Realmente ha sido un tema muy interesante y quedaría para hablar mucho más largo, pero el tiempo eh, nos apremia en estos espacios. Este, este podcast se colgará en el canal de YouTube, en los Losilab. Los invito a suscribirse y a dejar sus comentarios al respecto. La idea es que podamos seguir con estas conversaciones a través de otros podcasts. Y nuevamente quiero agradecer a la UFM Estereo 102.1 de la Universidad del Quindío. Un fuerte abrazo a ambos, Valeria, Miguel Ángel, y eh, nos vemos en un próximo podcast. Hasta
2: pronto. Ok, Muchas gracias a usted, Carlos, y a Valeria. Muy amables y felices. Muchas
0: gracias, Miguel Ángel y